0: Heute habe ich ein sehr geiles Interview für euch mit Daniel Kanatz vom Freedom Dating System. Was ist so gut an diesem Interview? Wir sprechen übers Texten und ihr kriegt alles mit von wie schreibe ich am besten die erste Nachricht bis wie mache ich das Date aus. Also gebt euch diese Folge, habt viel Spaß und ihr werdet sicherlich ein paar sehr gute Tipps mitnehmen. Hi Daniel, ich habe dich gefunden bei YouTube, ich verfolge deinen Channel schon eine Weile. Erzähl uns doch mal ein bisschen über dich.
1: Also, ähm, falls es der eine oder andere noch nicht gecheckt hat, ich heiße Daniel <lacht> und ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren ungefähr professioneller Dating-Coach. Also ich helfe mir dann dabei, ein erfolgreiches Dating-Leben aufzubauen, Optionen im Leben zu bekommen vor allen Dingen und dann auch ähm, schlussendlich dabei, mit den Optionen die richtige zu finden und äh, ja, habe generell mit dem ganzen Thema Pickup dating und so angefangen, schon vor acht Jahren oder so, ähm, als ich noch in der Schule war und ich war halt damals so super super schüchtern, ich habe mich nicht mal getraut, ein Mädel zu umarmen und ähm, ja, ich war einfach so einer von diesen hoffnungslosen kleinen Kellerzockern. Ähm, sieht ungefähr aus wie dein Dungeon mein äh, letztes Zimmer. aber <lacht> etwas andere Funktion auf jeden Fall. Und äh, ja, dann ähm, hat sich das Ganze so entwickelt, dass ich vier Jahre lang in dem ersten Pickup drin war, dann halt gemerkt habe, dass ich Kraft war, darauf das anderen beizubringen und äh, dass ich so eine kleine Obsession da äh, entwickelt habe. Und ja, seit eineinhalb Jahren äh, mache ich das Ganze professionell. Was willst du noch wissen? <lacht> Ich habe, genau,
0: ich habe noch eine ganz, genau, dann kommen wir erstmal auf das, was du gerade gesagt hast, bevor ich mein nächsten Fall komme. Wie, mhm. wie hast du denn dann angefangen, dich mit dem Thema zu beschäftigen? Also in welcher Form bist du erst auf die Straße raus, hast du Online-Dating ausprobiert? Was war so dein erster Berührungspunkt
1: dann? Mhm. Also ähm, vor acht Jahren, ich weiß gar nicht, ob es da großartig viel Online-Dating gab, außer jetzt, ähm, also keine Ahnung, als, als kleiner, Ey, Junge, kommt man da bestimmt noch nicht auf so eine ähm, Online-Dating-Plattform, so mit 15, 16 rum. Ähm, deswegen bin ich schon als erstes auf die Straße raus. So meine ersten Berührungspunkte mit dem ganzen Thema, dass ich überhaupt irgendwie mich selber entwickeln kann da drin, ähm, sind durch einen äh, Freund von mir gekommen oder meinen besten Freund damals. Der ist eigentlich derjenige, der sehr, sehr viele Dinge in meinem Leben entdeckt hat und mir dann einfach vermittelt hat. Und er war immer so der neugierige Part und hat dann äh, mir gezeigt, ähm, ja, er, gibt's, äh, er hat mir so eine CD, glaube ich, gezeigt von ähm, Oliver Kuhn oder so. Der perfekte Verführer hieß die, glaube ich. Mhm. Äh, das war so das Erste, was ich mir ähm, vor zum ähm, Bett gehen immer reingezogen habe, diese CD. Zwei Wochen lang durchgesuchtet, immer wieder auf Auto-Repeat. Und äh, dann ähm, habe ich versucht, auch im, im Real Life in meinem äh, Social Circle halt anzuwenden. Und ähm, ja, mit so mäßigen Erfolg Und dann bin ich wirklich raus auf die Straße gegangen mit meinem Kumpel. Also äh, ich kann mich daran erinnern, dass wir eigentlich fast mehrere Wochen immer am Stück in die Stadt gefahren sind. Ich, ich kam vom Dorf äh, zu der Zeit und äh, dann sind wir immer in die Stadt gefahren, haben Frauen angesprochen, haben das dann teilweise auch noch aufgenommen. Also ich habe irgendwelche Aufnahmen von mir, wie ich dort als 15-jähriger Knirchbubi äh, irgendwelche Mädels anlabe. Also ja, so bin ich mit dem ganzen Thema Startet.
0: Ich möchte heute den, den Fokus setzen auf Texten und mhm. bevor wir da starten, habe ich noch eine Frage, was ich in deinen Videos gefunden habe. Du sprichst immer von dem Freedom Dating System, glaube ich. Yes. Kannst, kannst du das kurz zusammenfassen, was das eigentlich
1: ist? Mhm. Also das Freedom Dating System ist ein einjähriges Mentoring-Programm, was ich ins Leben gerufen habe. Ähm, wo ich halt ähm, die Männer von Punkt A äh, nach Punkt B, also zu wirklich diesem erfolgreichen Datingleben mit Optionen führe. Und ähm, ja, was willst du darüber wissen genau?
0: Einfach, es heißt ja System, also es, das ist wahrscheinlich eine gewisse mhm. Struktur, die du da in, in diesem Zeitraum verfolgst mit den, mit den Männern. Ist das, ist das was, wo du mit ihnen zusammen rausgehst oder ist das eher ein Seminar oder ist das alles zusammen?
1: Wie, wie läuft ja. das so? Also es ist relativ individuell noch in dem System an sich. Also das System hat mehrere Komponenten. Auf der einen Seite habe ich natürlich einen ganz normalen Mitgliederbereich, wo die Leute alles Mögliche, alles Mögliche um diese Themen Dating, Persönlichkeitsentwicklung erfahren. Und ich mache aber nicht nur Dinge online, sondern halt auch offline. Also ich gehe mit den Männern einmal im Monat zum Beispiel raus und ähm, ja, auf die Straße und im Endeffekt äh, System je ähm, oder würde ich sagen, ist deswegen habe ich das System genannt, weil ich persönlich eine der wahrscheinlich logischsten und analytischsten Personen bin, die ich persönlich kenne und ähm, ja, deswegen, ich liebe Systeme, ich liebe einfach Dinge, die sehr, sehr einfach, sehr, sehr strukturiert sind, aber dennoch funktionieren und ähm, deswegen halt System und äh, ja, die ganzen Komponenten. Also, ich habe da nicht nur jetzt äh, Frauen auf der Straße ansprechen oder so drin, sondern halt ähm, will generell sehr ein sehr, sehr umfangreiches Spektrum an äh, Feldern im Thema Pickup und Dating liefern. Ähm, also, jetzt nicht nur, wie gesagt, äh, ansprechen auf der Straße, Online-Dating, aber auch ähm, Social Circle Game ist richtig hart mit dabei und ähm, natürlich im Club dann auch.
0: Okay. So. Dann habe ich so in, dein, in deinen letzten Videos, sagen wir mal die letzten zwei, drei Monate wahrgenommen, da hast du auch ein Video rausgebracht, zum, also warum Online-Game jetzt besser ist, als auf die Straße zu gehen. Und das müssen wir jetzt nicht so ausführlich machen, wir können ja das Video hier verlinken, aber vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz sagen, ähm, warum du das so findest.
1: Ja, ich äh, muss sagen, der, der Titel ist einfach sehr, sehr Clickbait-mäßig <lacht> und beziehungsweise der Inhalt davon. Also ähm, ich persönlich finde, dass ähm, äh, Ansprechen auf der Straße oder Offline jetzt ähm, im Vergleich zu Online-Dating sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt, vor allem für Anfänger, ähm, die erstmal sich ihren Ängsten stellen müssen und so weiter und so fort. Ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt habe ich einfach in meiner Entwicklung gemerkt, das war so vor vier Jahren oder so, wo dann Tinder ziemlich stark ähm, rauskam und die anderen Plattformen wie Bumble und so, ähm, dass einfach die pure Effizienz von Online-Dating alles schlägt und dass es halt im Endeffekt die Core-Essenz äh, von dem ist, was ich halt so gern mag, also dieses pure, logische, analytische, was funktioniert, was nicht. Und ähm, Online-Dating würde ich bezeichnen, also würde ich immer sagen, ist wie Online-Marketing, wo es einfach einen Schritt für Schritt Ablauf gibt, um die ganzen äh, Leads im Endeffekt durch dein Funnel, also durch ein System durchzuführen, um die dann schließlich auch treffen zu können. So. Ich hatte gerade eben ein Telefonat mit einer Russin, <lacht> die genau durch dieses System gegangen ist. Und es ist einfach so stupide einfach, wenn man weiß, was man tut, ähm, dass es einfach nicht nur zeiteffizient technisch, sondern auch der, die Qualität äh, von Frauen wie man daten kann über Online-Dating, wenn man weiß, wie man sich richtig präsentiert, ist schon echt extrem krass. So.
0: Okay. Und dann habe ich mir überlegt, wir sind ja kommen ja dann von zwei Seiten, also wenn du vom Online-Dating kommst und ich eher sage, Straße bevorzuge ich, ist mhm. ja Geschmackssache, du hast jetzt deine Vorteile aufgezählt, ja. gibt es ja trotzdem einen riesen Schnittstelle, die wir haben und das ist eben auch das Hauptthema heute und das ist das Texten. Ich glaube, das unterscheidet sich nicht so grundsätzlich von dem, egal woher man jetzt die Nummer hat. Mhm. Und da habe ich einige interessante Fragen mir überlegt und auch mir Dinge, die mich Leute ab und zu fragen. Und die würde ich jetzt einfach mal mit dir durchgehen und deine Meinung dazu wissen. Ja. Die erste Frage wäre, wenn du ein Online-Match hast oder ich die Nummer von der Straße habe, wie lange wartest du dann, bis du sie
1: anschreibst? Ich warte gar nicht. Also in der Sekunde, in der ähm, das Match entsteht, ähm, würde ich derjenigen schreiben, weil sie ist zu der Zeit online. Sie, äh, sie hat noch die frischen, positiven Emotionen von dem, dem aufpoppenden Match im Endeffekt. Und ich würde auch sagen, von der Straße aus ähm, habe ich dieselbe Erfahrung gemacht, dass man eigentlich die Konversation gleich nach dem, ähm, nach dem Nummerntausch oder nach dem Instagram-Tausch, wie ich das bevorzuge, ähm, fortführen kann und einfach diese, diese Bälle der Emotionen reitet.
0: Okay. Ich komme natürlich auf die Frage, weil so klassische Theorie immer was von ein bis drei Tagen sagt, wie man, dass man warten soll. Aber ich finde auch, dass, ich, dass einfach alles schneller geworden ist. Auch ja. ich spiele ja jetzt den ganzen Tag am Smartphone rum, dass man da auch schneller eben reagieren nicht nur sollte, sondern eigentlich auch muss, oder? Weil genau. dann drei bis fünf Tagen könnte sie dich schon wieder vergessen haben. Mhm. Das ist heutzutage richtig, richtig krass. Und dann, dazu hast du auch ein Video gemacht, ich das verlinken wir hier auch, aber vielleicht noch mal kurz, was schickst du als erste, erste Nachricht dann?
1: Ich habe so verschiedene Standardnachrichten ähm, entwickelt, die halt alle denselben Zweck logischerweise dienen, einfach einen möglichst hohen Status und ähm, eine möglichst hohe Reaktionsquote zu bekommen so. Und der beste Text momentan, den kann ich jetzt einfach mal teasen, so, ähm, ist ungefähr oder geht ungefähr so. Ähm, die meisten Mädels auf dieser App erschrecken mich, Punkt, Punkt, Punkt. Aber aus irgendeinem Grund wirkst du ganz cool. Vielleicht ist es irgendein Detail, was du halt ähm, noch von ihrem Profil saugen kannst. So. Mhm. Äh, auch irgendwie individualisierbar, der ganze Opener. Aber ja, das, das, was er halt erreicht, ist im Endeffekt dieser, dieser Frame von, okay, also die meisten Mädels, die, die sind gar nichts für mich, so, ich bin sehr, sehr picky. Aber du hast irgendwas, was die anderen halt nicht haben. So, und das ist ein, ein sehr, sehr starkes Kompliment und äh, bekommt eine extrem hohe Antwortrate.
0: Mhm. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich mitgenommen habe aus deinem anderen Video, ist auch, die erste Nachricht, der Fokus ist, auf halt eine Antwort zu bekommen. Also, man soll es jetzt nicht, das ist das Wichtigste, was man erstmal erreichen will.
1: Ja, ja. Es ist auch, ähm, man sollte auch nie einen Opener irgendwie ähm, für jeden individuell, also super individuell machen, weil das, also, vor allen Dingen, wenn man im Online-Dating gut ist, dann bekommt man auch viele Matches, dann kann man nicht für jeden einen extra Opener nehmen und vor allen Dingen, was funktioniert, funktioniert halt. In, 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 System basiert ja darauf, dass du immer wieder dieselben Dinge tust, die funktionieren und never stop a running system. Mhm. Ähm, die Dinge, die, die jetzt funktionieren bei mir oder meinen Kunden, die sind halt, die sind halt todessicher, die funktionieren bei jedem.
0: Mhm. Jetzt haben wir ihr die erste Nachricht geschickt. Es gingen vielleicht ein paar Nachrichten hin und her und dann stockt das Gespräch irgendwie. Ah, es vergeht vielleicht ein Tag, ist ja dann normal, wenn man geschrieben hat. Hast du in deinem System auch was, um das Gespräch am Laufen zu halten?
1: Ähm, also grundsätzlich, der Witz ist bei meinem System, dass es so schnell ähm, geht, dass sowas fast nie vorkommt. Und also ich innerhalb von so circa vier Nachrichten bin ich schon bei einem Telefonat, wo ich ein Date absetzen kann normalerweise. Ähm, aber wenn, also du meinst jetzt bestimmt, wenn sie nicht zurückschreibt oder wenn irgendwie das Gespräch ja. aufhört oder so. Das ist sprichst, die, genau,
0: die ja. liefen und dann habt ihr euch, ist vielleicht abends, ihr habt ein bisschen geschrieben, ist der nächste Tag, aber von ihr kommt auch nichts mehr. Aber es ist nicht mittendrin unterbrochen, die Konversation war halt zu Ende. Da habe ich immer das Gefühl, ich müsste jetzt wieder noch mal neu irgendwie
1: lustig das Gespräch starten. Also wenn die Konversation vorher gut war, ich glaube, das kommt ein bisschen auf den Kontext an, aber wenn eine, generell eine grundsätzlich gute Stimmung war, dann würde ich einfach an der Stelle auch den Switch auf eine andere Plattform dann an, ähm, also anbringen. Ähm, wenn die Konversation eher so semi-gut war, sehr, sehr logisch eventuell, ähm, dann würde ich schon irgendwas... Ähm, schreiben, was ein bisschen Wert gibt ähm, oder einer meiner Lieblingssachen, um generell so eine ähm, Konversation wieder zu starten bzw. nachzufassen, wie ich das nenne, ähm, ist äh, liebes Tagebuch. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, mhm. ähm, wie war's? liebes Tagebuch? Äh, süßes Mädchen ist verschwunden, sollte ich einen Suchtrupp losschicken? Fragezeichen. So. Mhm. Das, ist, das bekommt eine so... Response-Rate, das ist abartig.
0: So. Okay, ich habe jetzt zwei Sachen aus dem, was du gesagt hast, herausgenommen. Das wären nächste Fragen von mir gewesen, aber <lacht> ich, ich habe äh, die Frage aufgeschrieben, gehst du auch auf tiefere Konversationen, bevor du das Date hast? So wie ich dich jetzt verstanden habe, ist das nicht dein Ziel. Du willst relativ schnell auf ein Date kommen. Du landest nicht irgendwie dabei über ihre Familiengeschichte, wo sie aufgewachsen ist und sonst was, sondern das ist alles, was eher fürs Date oder so.
1: Ja, also gut, Familiengeschichte und sowas. Also solche richtig super persönlichen Sachen würde ich sagen, ähm, interessiert mich auch erst beim Date. Ähm, aber grundsätzlich ist das Ziel von dem ganzen Online-Dating-System, wie ich es jetzt stehen habe, erstmal ein Telefonat zu haben. So, weil du auf einem Telefonat halt wirklich wie beim Ansprechen auf der Straße halt direkt an der Quelle bist und dann halt auch ähm, perfekt ähm, nach Skripten-Date upsetzen kannst. Und äh, im Endeffekt läuft es ja auch darauf hinaus, dass du versuchst, auf dem Telefonat ein bisschen tiefere Themen und tiefere Fragen mhm. ähm, anzuschneiden, damit du ein Gefühl von Vertrautheit bzw. Ähm, damit du auch sehen kannst, okay, ist, die, ist das Mädel eigentlich cool? So Weil im Internet gibt es halt viel... Was, ähm, ja, da rumkreucht und fleucht. Und da musst du natürlich auch deine Grenzen setzen. Mit wem willst du dich treffen und mit wem nicht? Mhm. Okay. Also, das ist schon was für dich, was du vor dem Date besprichst, aber nicht im Chat, sondern in dem Telefonat.
0: Ja, du also. tiefere Themen
1: ansprechen. Ja, so <lacht> tiefere Themen sind, finde ich, für einen Chat sehr, sehr ungeeignet, weil die sich halt sehr, sehr lang ziehen können. Mhm. Und weil sie halt relativ logischer Natur ist. Und in einem Chat geht es eher darum, finde ich, Entweder die Logistik abzusetten, also ein Telefonat auszumachen, ein Date auszumachen oder generell irgendwie Pläne zu machen. Ähm, oder halt ja ich, ich würde sagen, einen anderen Zweck hat Texten für mich persönlich nicht, ähm, außer vielleicht noch ein bisschen die Emotionen hochzukochen, aber selbst das macht man ja, um dann um die Logistik zu klären.
0: Mhm. Und dann hast du vorher noch eine andere Sache angesprochen bei den ersten Nachrichten. Du hast gesagt, wenn es nicht so toll läuft oder zum Beispiel sie nur logisch antwortet und durch diesen logisch-Antworten-Teil wollte ich hinaus. Es gibt so einen Typ Frau, der gibt dir ja immer Ja-Nein-Antworten vielleicht oder mhm. sehr kurz, aber auf jeden Fall scheint die keinen Spaß zu verstehen. Also lustige Anspielungen, die kommen gar nicht bei ihr an und dann hat man immer so das Gefühl, das läuft nicht irgendwie. Mhm. ist das deine... Deine Meinung dazu?
1: Ja, ich denke mal, dadurch, dass man beim Online-Dating jetzt halt sehr, sehr viele Optionen haben kann, kann man solche Mädels glatt aussortieren. Also man kann da ziemlich rigoros sein, was das angeht. Ähm, aber was ich halt sagen würde, wenn es nur daran liegt, dass sie dir noch nicht vertraut oder so, und das kann man halt easy abchecken, ähm, finde ich, sind halt solche... Nachrichten, die so ein bisschen provokanter und triggernder sind für die Frau, halt ideal. Also, was ich halt gerne bringe, jetzt speziell auf, auf Online-Dating-Plattformen oder wenn mir das nicht so enthusiastisch antworten, wie ich das gerne hätte, dann schreibe ähm, ich in der Regel so, sowas in der Art wie: ähm, Hey, äh, Name, ähm, ich glaube, ich, hab, ich muss heute noch ins Krankenhaus. So. Und die fragen natürlich dann so, äh, warum, äh, what the fuck? Naja, ich habe mir beim Versuch, diese Konversation zu tragen, den Rücken gebrochen. So, einfach so ein bisschen auf eine humorvolle Art und Weise ähm, das Mädel darauf aufmerksam machen, dass sie sehr, sehr inaktiv ähm, vom Investment her ist. Aber es, ist halt, es hat dann noch Stil. Es ist halt nicht so wie, äh, antworte mal, oder wie viele Typen halt irgendwie beleidigt sind oder emotional werden bei solchen Sachen. Und das ist halt ähm, auch einen, ja, eine Art von Triggern, was du machen kannst, ähm, um so einen, um wenigstens den, 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 das erste Quäntchen-Investment von der Frau zu bekommen. Mhm. Und würdest du dann sagen, wenn nicht mal das hilft, wenn da
0: zum Beispiel, dann fragt sie warum und du sagst das ja, ich habe mir das Rückgrat gebrochen beim Teilen dieser Konversation. Wenn sie dann auch nur Haha schreibt und das war's, dann auch. würdest du wahrscheinlich sagen,
1: muss sie aussortiert
0: werden. Also wenn ja, ja liegt dann... Klar, also
1: ich meine, das ähm, was heißt aussortiert? Ich finde einen, einen Match oder irgendeinen Kontakt, den du im Leben hast, der ist so lange nicht tot, solange die Person dahinter nicht tot ist. so Und ich habe schon Dinge erlebt, also ich habe schon Kontakte oder Mädels reaktiviert, die zwei Jahre lang kalt waren. so Und ähm, das ist halt auch so eine, so eine Philosophie, die ich habe dass man halt ähm, nur, weil eine Person mal für ein, zwei Tage oder ein, zwei Wochen nicht so gut reagiert hat. Das kann alles Gründe haben. So Und ähm, du weißt halt nie, was dahinter steckt. Und ähm, ja, man muss halt äh, schauen, dass man halt ein System hat, äh, was einem das Investment so niedrig wie möglich hält, aber trotzdem noch alle Kontakte irgendwie recyceln lässt.
0: Mhm. Okay. Und jetzt nehmen wir an, du hast mit ihr telefoniert, das lief ganz gut, sie hat aber jetzt ein, zwei Wochen keine Zeit, bis ihr endlich mal, ich habe zwar was ausgemacht ungefähr, aber sie kann jetzt aus irgendeinem Grund nicht. Schreibst du dann noch und wie oft schreibst du da, um das irgendwie am Laufen zu halten, bis das Date ist? Ich habe immer so das Gefühl, wenn dann zwei Wochen tot ist, zum Beispiel sie sagt, sie ist jetzt zwei Wochen um Urlaub und du, es war vielleicht eine gute Interaktion vorher, aber dann kann sie eben so lange nicht, dass das so ein bisschen abstirbt, einfach weil nichts passiert. Also, dass die Rate, dass dann sie irgendwie kurzfristig absagt, dann nach den zwei Wochen doch recht hoch ist, dass man das irgendwie am Laufen halten müsste. so mein, meine Erfahrung. Hm. Was sagst du
1: dazu? Hm. Also, du meinst jetzt im Endeffekt, du, du machst ein, ein Date aus und sie, sie kann da nicht und dann... Und sie, sagen, sie ist jetzt zwei Wochen im Urlaub oder sie hat
0: eine Prüfung in zwei Wochen danach ah. gerne... Ja, aber zum Beispiel in deinem Fall, du hast ja gesagt, am Anfang telefonierst du gern, vielleicht habt ihr sogar telefoniert, du machst es mm. schon gut, aber sie hat halt wirklich keine Zeit jetzt und dann macht man was aus, sagt, übernächstes Wochenende, aber dann, was machst du jetzt die zwei Wochen? Ja, also interagierst du noch weiter oder nicht? Mm. Fragst du mal so. nach, wie das ist, was sie da eben macht, die zwei Wochen, wenn sie Prüfungen schreibt oder so, oder wie mm. verhältst du dich, bei, wenn es eben so lang dauert? Oder stell dir vor, sie ist in einer anderen Stadt und erst im du bist dort erst in zwei Wochen oder was auch immer. Es gibt ja viele Gründe, wo das so passieren kann. Ja,
1: also kommt drauf an, was ich mit ihr halt vorher gemacht habe. Also wenn ich mit ihr vorher bloß geschrieben habe, dann ähm, ja, also das, das Wichtige ist halt, dass irgendein Termin steht, finde ich. Also das sollte halt schon da sein. Also selbst wenn sie halt zwei Wochen irgendwie weg ist, so, ähm, dann sollte man immer noch irgendwie einen festen Termin haben also das probiere ich zumindest zu machen selbst also und vor allem wenn ich telefoniere halt ähm, wenn ich telefoniert habe dann ist die Wahrscheinlichkeit dass die ähm, also dass der dass die das Mädel warm bleibt im Endeffekt sehr sehr hoch aus meiner Erfahrung weil man da einfach schon mal persönlich miteinander interagiert hat und wirklich ähm, das Telefonat auch darauf ausgelegt ist dass man extremst guten Eindruck macht und ja ich wird, also, ich persönlich bin sehr, sehr faul, was solche Sachen angeht. Also, ich würde nicht unbedingt ähm, mit ihr aktiv schreiben wollen, irgendwie. Äh, weil ich natürlich auch meinen Scheiß zu tun habe, so. Und ja, ich, also, ich gehe einfach intern davon aus, dass es alles okay ist. So, und meistens ist es das dann auch. So. Mhm. Ähm, wenn ich irgendwie mit dem Mädel kommunizieren will, dann hat das meistens einen Grund, weil ich irgendwie keine Ahnung, irgendwas gemerkt habe in meinem Alltag, wo ich halt sie wieder in meinen Kopf bekommen habe und dann mache ich hier eine kleine Sprachnachricht oder so. Und ähm, ja, das gibt halt Wert, das verlangt nichts zurück. Und ja, dann kann eine Konversation entstehen, muss nicht. Ich gehe davon aus, dass es der trotzdem stattfindet.
0: Mhm. Du hast gerade was angesprochen, Sprachnachrichten. Die meine Frage wäre gewesen, Sprachnachrichten, ja, nein. Du sagst ja, weil du gerade
1: selber gesagt hast, du schickst auch welche. Spricht nichts ja. dagegen, oder? Ja, also im Gegenteil. Also ich finde, Sprachnachrichten sind, das ist, also wer das nicht macht, der ähm, verpasst irgendwas. So. Ähm, Sprachnachrichten sind so, so genial, um so viele Kommunikationskanäle bei der Frau zu aktivieren. Und einfach ähm, so viel mehr zu kommunizieren in, in Terms of äh, Status auch, ähm, wie, wie beschäftigt man ist, ähm, was man so generell macht. Man kann viel mehr Inhalt und viel mehr Emotionen einfach transportieren in der Sprachnachricht. Und ich meine, deswegen, ja, also in meinem, in meinem Online-Dating-System ist Sinn drei oder net zwei von vier Nachrichten die zum Telefonat führen Sparnachrichten. also und dann das Telefonat halt wo die Stimme halt auch noch wichtig ist mhm.
0: okay jetzt habe ich noch einen Fall so so einen Typ Typ Frau der schreibt ganz viel mit dir aber immer wenn es ums Date kommt zum Date geht da drückt sie sich irgendwie also entweder sie hat keine Zeit oder wir haben noch so einen Extremfall genau auf Date-Anfragen, dann reagiert sie nicht, also dann schickst du später vielleicht was wie äh, Liebes-Tagebuch oder mhm. hey, ich muss ins Krankenhaus, da antwortet sie da, springt sie wieder an, aber ja. genau auf die Date-Anfragen will sie irgendwie nicht, nicht eingehen, was,
1: wie würdest du damit umgehen? Ich würde das glaube ich ein, zwei Mal durchgehen lassen und dann würde ich halt explizit ähm, auf das Thema eingehen, warum das nicht klappt. Ähm, ich würde einfach keine Zeit verschwenden wollen. Also ich kenne auch von Kunden und so, die mit ähm, solchen Mädels schon zu tun hatten und meistens ähm, ja macht das keinen Sinn, großartig Zeit in die reinzustecken, äh, weil es halt wie gesagt zu nie irgend also zu nichts wird und man das Gefühl hat, die wollen halt bloß Aufmerksamkeit und die guten Gefühle abstauben und ja. Mhm. Man hat so viele Optionen, als dass man viel mhm. Zeit in solche Mädels reinstecken sollte.
0: Okay. Und du hast, glaube ich, gesagt, du machst das Date in diesem Telefonat dann aus, idealerweise. Mhm. Da hast du ja sicherlich auch ein System, wie du dann das mit dem Date ausmachst, oder? Ich soll das vielleicht mal kurz anreißen?
1: Ja, äh, kann ich. Ähm, also grundsätzlich ist halt der, der Rahmen, den du dieser, diesem Telefonat gibst, wichtig. Und was ich halt immer gerne sage, ist, ja, ich will herausfinden, ob du cool bist, ob du ein Serienkiller bist, ob, also man muss immer in dieser, in dieser Position bleiben von, okay, ich will herausfinden, ob du cool bist, ob wir uns beide verstehen, so, was ja auch actually der Fall ist. Und ähm, das ähm, am Anfang einfach mal zu erwähnen, ist schon äh, ziemlich sinnvoll. Ähm, dann, was ich halt festgestellt habe, ist, dass ähm, Telefonieren für die meisten Frauen, für die meisten Mädels, sehr, sehr komisch ist. Heutzutage macht man telefonieren nicht mehr so oft. Und ähm, deswegen ist es sinnvoll, vor allen Dingen am Anfang sehr, sehr stark Vertrauen aufzubauen, indem man so ein bisschen Geschichten von sich erzählt, von seinen eigenen Erfahrungen. Ähm, vor allen Dingen im Online-Dating ist es halt sehr, sehr passend, ne, von den eigenen Online-Dating-Erfahrungen oder von den verrücktesten Erfahrungen zu reden, äh, zu sprechen. Und ähm, danach würde ich halt wirklich ähm, auf so eine sehr, sehr tiefe Ebene gehen, so ein paar anstrengendere und tiefere Fragen der Frau stellen, um einfach zu sehen, okay, wie ist die Person wirklich drauf ähm, und was sind ihre Werte vor allen Dingen. Also jeder hat da seine eigenen, ähm, sein eigenes Idealbild von der Frau und wie die drauf sein sollte. Und ich denke mal, an der Stelle wäre es auch passend, einfach wirklich in diesem also skeptischen ähm, Rahmen weiterzubleiben, indem man halt solche harten Fragen, die einen halt wirklich persönlich interessieren, ähm, stellt und ja, wenn das alles passt, dann kann man im Endeffekt das Treffen ganz, ganz easy vorschlagen. Also ich sag dann einfach nur, okay, was, äh, wie, sieht deine, wie sehen deine Pläne für die Woche aus und dann weißt du im Endeffekt, also bis zu dem Punkt sollte es auch, ähm, das Telefonat dauert so 15 bis 45 Minuten meistens, ähm, sollte auch schon so viel Anziehung und Vertrauen aufgebaut worden sein, dass sie dann einfach dir sagt, okay, wann hat es Zeit und jetzt wird <lacht> um das mal in klassischer pickup up
0: literatursprache zu sagen, der Sinn dieses ähm, Telefonats ist sozusagen, du willst sie qualifizieren.
1: Ja, ja, hundertprozentig. Mhm.
0: Und äh, hast du noch was Interessantes gesagt, da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht, dass es für viele komisch ist, heutzutage zu telefonieren, also da hast du recht. Wie leitest du das dann geschickt ein, dass du von wir sind jetzt gerade bei Tinder, wir haben gematcht, wir haben ein paar lustige Nachrichten geschrieben, dann wechselst du wahrscheinlich erstmal zur zur Telefonnummer, da hast ja gesagt, die Plattform wechseln zwischendurch mal, dann schreibt mhm. ihr vielleicht auf WhatsApp weiter und, und wie, wie was ist dein Trick, um auch jemand, der das komisch findet, heutzutage mit Telefonieren zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist jetzt?
1: Ähm um. Spannend richten, äh, vor allen Dingen. Und ich würde auch nicht auf äh, WhatsApp oder so wechseln. WhatsApp bloß im, im Ernstfall, wenn Instagram nicht vorhanden ist. Ich würde immer Instagram ähm, nehmen, weil da kann man im Endeffekt viel mehr von seiner Persönlichkeit demonstrieren ähm, und von seinem Leben im Endeffekt demonstrieren, ohne ähm, irgendwie das aktiv zu tun. Weil Instagram ist einfach diese Visitenkarte von seinem Leben, so passiv wie möglich. Und das spielt halt total in diese Dating-Psychologie halt rein, dass man halt so wenig wie möglich Gutes über sich sagt oder so passiv wie möglich das Ganze verpackt. Also die eigene Kommunikation sollte ja immer so optimal gestrickt sein, dass man möglichst viel und Gutes über sich kommuniziert in möglichst kurzer und prägnanter Sprache. Und das ist halt, Instagram ist halt ein Weg dafür. Und ähm, ja, schon in den ersten Nachrichten die zum Telefonat führen, würde ich halt auf diesen qualifizierenden Frame äh, mehr eingehen und einfach dann das als ähm, sehr, sehr interessanten und spontanen Vorschlag bringen, dass man das halt mal macht, einfach um, ähm, ich sage mal, herauszufinden, ob man sich hasst So. Und einfach da so ein bisschen Humor mit reinzubringen. Und wenn das Mädel wirklich nicht telefonieren will, ähm, witzigerweise, was dann passiert, ist meistens nach meiner Erfahrung, dass das Mädel dann vorschlägt, sich gleich zu treffen, <lacht> weil sie einfach das Telefonat umgehen will. <lacht> ähm, aber ja, es gibt halt auch Mädels, die nicht telefonieren wollen, also die wirklich super, super viel Angst davor haben. Alles gesagt, lasse ich die Mädels dann meistens auch gehen, weil ich habe genug andere Optionen und ja, mir das die halt super, super schüchtern schon bei diesem Punkt sind. Ja, sind wir meistens auch beim Date eher auf der prüderen Seite, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Jetzt äh, lief alles so nach Plan vom, vom Anschreiben und Telefonieren. Wie viel Zeit vergeht da tendenziell bei dir vom ersten Match bis zum, dass es tatsächlich zum Date kommt? Sind es drei Tage, ist es eine Woche? Kann man das irgendwie so.
1: Boah, unterschiedlich, je nach Zeitplan. Also ich meine, ähm, das kommt halt wirklich auf die Logistik von beiden an. Also ich würde aber so schnell wie möglich auf jeden Fall auch das Telefonat gehen. Ähm, je eher desto besser auf jeden Fall. Und danach ist es eigentlich egal, wie viel Zeit da verstreicht. Also es sollten jetzt nicht Jahre sein oder Monate. Aber das
0: Telefonat ist dann teilweise schon recht schnell. Also kann sein, dass wir matchen, dann schreibst du fünf Nachrichten und dann idealerweise kommt am gleichen Tag noch zum Telefonat.
1: Also, ja, das ist ideal.
0: Manchmal ist es ein, zwei Tage später. Mhm. Aber es wird jetzt dann nicht zwei Wochen rumgeschrieben, bis das endlich mal Nein, ist. Nein, um Gottes okay. Willen. Mhm. Gut. Das ist alles, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge Value in diese, oh, in ja. diese Folge gepackt. Mhm. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
1: Ähm... Um. Ja, außer, ähm, dass ihr mich finden könnt, wenn ihr mich suchen wollt, auf meinem YouTube-Kanal. Äh, ich denke mal, du wirst ja die Videos verlinken. Ne? Dich, genau. Und ich würde einfach an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, wenn jemand ähm, wirklich persönliche Hilfe braucht und einfach mal jemanden, der über seine Situation speziell drüber guckt, ähm, zu sehen, wo er im Leben steht, wo er im Dating-Leben steht, ähm, dann biete ich halt kostenlose Erstgespräche an, wo wir wirklich mal uns beide kennenlernen. Und einfach sehen, ob wir zusammenpassen und einfach ähm, schauen, inwiefern ich der Person auch langfristig weiterhelfen kann. Und ja, das ähm, auf meiner Website danielkannens.de findet ihr das. Und ja, that's it. Genau. Ja. Und bis bald. Cool. Danke. Ciao. <lacht> <Yeah>. nice. <lacht> nice. Nice, nice, nice. Ja. Also. Ey, ohne ja. ich habe so Drecks viel geteased von, von meinem System. Jesus. Ja, das war die Idee, oder? Mhm. Es war genug geteased, dass ein bisschen dass
0: natürlich was rüberkommt, aber so, dass es ein nicht man alles im Detail weiß.
1: Ja, also es war schon sehr, sehr viel Detail dabei. Ich glaube, das habe ich noch nie in einem YouTube-Video gemacht, aber ich fand es richtig nice, war einfach dieser. Ja, diese Ansicht über Online-Dating. Ich weiß ja nicht, wie stehst du da persönlich zu?
0: Ähm, also ich liebe Verführen an sich und habe hab mir vor ein paar Jahren aber vorgenommen, dass ich das auf der Straße äh, besser machen will. Also einfach aus Prinzip, also als ob ich mhm. jetzt Karate mache, und ich weiß, es gibt noch Jiu-Jitsu und andere Sachen, aber ich möchte halt ja. diese Sache gut machen. Ja. Also ich bin eigentlich schon deiner Meinung, es geht definitiv mehr Zeit drauf. Natürlich passiert es ab und zu, dass direkt was von der Straße läuft. Ja, also diese Geschichten so in einer Stunde. Aber wie oft passiert es einmal im Jahr? Wenn <lacht> ja ich die Regel, dass du jedes Mal rausgehst und es sofort was läuft. Also genau. es braucht schon mehr Zeit. Ja, das, ja. das gebe ich dem Online-Dating. Was ich hier nicht angesprochen habe, hätte ich vielleicht machen können. Man sagt ja immer so, auf der Straße kann man halt direkt Dinge kommunizieren, die man so online nicht kommunizieren kann und die machen dich halt dann ein, zwei Punkte attraktiver auf die Frau und es heißt halt dann immer online, kriegst du halt dann Frauen zwei Punkte schlechter, als du, als du selber bist. Das wäre vielleicht nochmal eine Diskussion für eine eigene Folge. Schauen wir mal, ja. Wie, ja. wie das Interview ankommt. Also mhm. Ja, also die, die Leute wären blöd, wenn das nicht
1: gut ankommt, also das war ja echt brutal. Also ich, ich will ja damit sagen, das ist auch meine
0: Erfahrung, was ich damit habe, also die Frauen, die ich vom Online-Dating hatte, waren einfach nicht so hübsch wie die
1: von
0: mhm. der Straße. Ja?
1: Mhm.
0: Ja, da würde ich jetzt gerne also über dein Online-Dating-Profil drüber gucken. <lacht> das gibt es halt seit fünf Jahren nicht mehr, ich habe das dann eingestellt. Ja
1: gut, das macht natürlich Sinn, wenn du dich auf die Straße spezialisieren willst, aber ja. Ist okay, also finde ich, finde ich nice. Ist halt eine ne andere Art. Ich versuche halt irgendwie alle Bereiche abzudecken, aber es ist natürlich auch geil, irgendwo Meister in einem speziellen Ding zu werden. so find ich das auch nice. Genau, ich werde ja. es definitiv wieder machen, Online-Dating, aber
0: dann genauso fokussiert. Ja. Dann mache ich nur das. Im Moment liebe ich das zu so sehr, draußen rumzurennen.
1: Ja, kann ich verstehen. Bei jedem Live-Training denke ich mir auch immer wieder so, ah, good times und äh, macht einfach auch immer wieder Spaß. Das ist einfach auch immer wieder aufregend irgendwie. So, mhm. ja. Ja. Gut, dann, ähm, wenn du keine Fragen mehr hast, ja. cool, dann gerne wieder, äh, wenn es gut ankommt vor allen Dingen. Das ja, also nächste Mal könnten wir es ja
0: als Diskussion machen
1: eben. Das wäre ja, ja
0: ein Interview, dass wir sagen, wir nehmen uns wieder das Thema raus. Straße ja. gegen Online-Game. Ja, ja, sowas in der Art, ja, genau. Dann können wir auch Richtig. so ein Versus-Screen designen mit uns beiden. So ja. street mäßig Und dann bringt halt jeder mal seine Argumente.
1: Mhm. Das, ist, das ist ein mhm. nettes Format, so. Das ist bestimmt witzig, ja. ja. Cool. So, äh, ich wünsche dir noch einen kleinen, äh, Tag in deinem äh, Keller. <lacht> <lacht> Das sieht echt super krass aus. Mal sehen, mal sehen wie, was die Leute dazu sagen. Also, das ist schon echt äh, so ein echt krankes Setup. Also, ich meine, ähm, es gibt ja super viele, die diese ganze Szene kritisieren und alles das, was wir, was wir machen, wofür wir stehen so. Aber ich glaube nicht, dass es durch dein Setup besser wird. Besser wird, ja. Ja, aber wir werden es sehen, du. Also, richtig, ja. richtig geile Aufnahme auf jeden Fall. Und ich danke dir nochmal für die Einladung auch.
0: Gerne, so. ja. Vielen Dank, dass du Zeit hattest. Ja, kein machen. Ding.
1: Cool, dann, see ya ciao. und ciao, ciao, hau rein.